فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج 27 اغسط 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 229 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الحج کی آیت نمبر 42 سے آنورڈ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کافر آپ کو جھٹلا دیں فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ تو بے شک اس سے پہلے قوم نوح نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا وَعَادٌ وَثَمُودٌ اور قوم عاد نے بھی سیدنا حود علیہ السلام کو اور قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا یعنی یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی انبیاء نے دعوت پیش کی ہے تو انبیاء کے ماننے والے اور انبیاء کے مخالفین یہ دو گروہ ہمیشہ بن جائے کرتے ہیں تو اگر یہ آپ کی کیس میں ہو رہا ہے تو یہ کوئی یونیک کیس نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی وقوم لوت اور لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی وَأَصْحَابُ مَدِيَن اور مدین والوں نے بھی یعنی شعب علیہ السلام کی قوم نے بھی وَقُذِّبَ مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے کافروں کو محلت دی ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ اور اس کے بعد جب ہم نے ان کو پکڑ لیا تو پھر بتاؤ کہ میرا خوفناک عذاب کیسا ہوا یعنی مشرقین عرب کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس طرح اگلے انبیاء اکرام علیم السلام کا انکار کرنے پر ان کی قوموں پر عذاب آیا اور صرف اہل ایمان کو بچایا گیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کیس میں عذاب کی شکل ذرا مختلف ہو گئی اگلی قوموں پر جو عذاب تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش کی شکل میں جنگھاڑ کی شکل میں اسی طریقے سے سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں توفان کی شکل میں تیز ہواوں کے چلنے کی شکل میں آیا کرتے تھے 
لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب جو تھا وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا کفار مکہ پر اسی لیے میں نے ایک پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات جس طرح اگلے انبیاء کے معجزات بھی حصی ہوا کرتے تھے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے اور اس کے ایکویلٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ڈفرنٹ دیا گیا قرآن بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی عذاب استحصال جو اللہ کی طرف سے آیا کرتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوا قتال کی شکل میں صحابہ اکرام علیم ردوان کے ذریعے ان کفار پر وہ عذاب مسلط کیا گیا اس کا ذکر سورہ التوبہ کے اندر سورت الانفال کے اندر موجود ہے فقیم من قریتن اہلکناہا پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا وہی غالمتن جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں خود ظالم تھیں اللہ کی نافرمان تھیں فہی خوابیتن علی عروشیہ تو اب وہ ایسی حالت میں ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں یعنی ان کے گھر سب کے سب الٹ دیے گئے ان بستی میں رہنے والے لوگوں کے ان کے کھنڈرات موجود ہیں اور مشرقین عرب جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ اپنی آنکھوں سے ان کھنڈرات کا جو ہے وہ ان کو دیکھا کرتے تھے اسی لیے ان کو اس کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو منظر تم راستے میں دیکھتے ہو یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی تو ڈر جانے کا مقام ہے تو کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو کہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں وہ بھی اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں کسی زمانے میں ان کنویں سے لوگ پانی نکالا کرتے تھے جب ظاہر ہے کہ بستیاں کھنڈرات میں بدل جاتی ہیں تو وہ کنویں بھی جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں مقصری مشید اور کتنے ہی مضبوط محل ہیں جو کہ اجڑ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں یعنی ان کے اب صرف کھنڈرات باقی ہیں اس کی پریکٹیکل آپ نے ایگزامپل دیکھنی ہو تو یہ ہمارے جیلم شہر کے پاس ایک قلعہ رتاس اس میں آپ چلے جائیں تو وہ کھنڈرات تو موجود ہیں اور کئی جگہ سے اس کی دیواریں گری ہوئی ہیں لیکن اس میں رہنے والے لوگ موجود نہیں اور کتنے بڑا وہاں پر کنواں بھی ہے جس کنویں میں ہاتھی جو ہے اتر کے پانی پیا کرتے تھے لیکن آج وہ بالکل کھنڈر بن چکا ہے افلم یسیر فل ارد کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہ کی فتقون الحم علوب ہوئی اب یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ الحج کی آیت نمبر بائیس سورت الحج کی آیت نمبر فورٹی سکس یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اس پہ میں نے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو بھی کرنی ہے افلم یسیر فل ارد کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت کر کے نہیں دیکھا فتقون الحم قلوب یا قلون بہا تاکہ اگر ان کے دل ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے کہ جو حق کو سمجھنے والے ہو جاتے عقل کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنے والے ہو جاتے او بہا یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ جو نصیحت سن سکتے فنہا لا تعمل ابسار اور بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی ولاکن تعمل قلوب الطیف صدور بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں یعنی آنکھوں سے تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں حق بالکل واضح نظر آ جاتا ہے لیکن جب دل جو ہے وہ اندھا ہو جائے تو انسان واضح دلائل بھی دیکھ کر کبھی حق بات قبول نہیں کرتا یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 
اس آیت کے اندر سورت الحج کی آیت نمبر 46 میں پرٹیکولرلی اس چیز کی طرف اشارہ دیا کہ انسان جو چیزیں ابزرو کر رہا ہوتا ہے اپنے کان کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے یہ ابزرویشن ضروری نہیں ہے کہ اس کو حق تک پہنچا بھی دے جب تک اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اگر اس کے دل کے اندر فطور موجود ہے دل اندھا ہو چکا ہے تو اب آنکھوں سے بے شک وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ آنکھیں بس ویسا ہی دیکھنا دیکھ رہی ہیں جس طرح کے ایک جانور دیکھتا ہے ان دیکھنے سے عبرت پکڑنا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ دل مردہ نہ ہو اور یہاں پر تو اس حوالے سے بھی بڑی کلیئر بات آ گئی کہ ولاکن تعمل قلوب الطیف صدور بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو کہ سینوں میں ہے اب آج کے ماڈرن دور کے اندر اس حوالے سے کافی بحث ہوتی ہے قرآن حکیم پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں سائنٹیفک فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ آج سائنس نے ترقی کے بعد ہمیں یہ بات بالکل کھول کر بیان کر دی ہے اور تجربات کے ساتھ یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دل نہیں سوچتا بلکہ دماغ سوچتا ہے تو وہ قرآن حکیم پر اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن حکیم جب بھی سوچنے کی عقل استعمال کرنے کی اور سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ جس آرگن کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ دل ہے جبکہ پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی ڈائریکٹلی اس طریقے سے دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دماغ جو ہے یہ عقل کا منبع ہے سوچنے کا سمجھنے کا منبع جو ہے یہ عقل ہے اور عقل جو ہے یہ دماغ کے اندر ہے دل اس کا مسکن نہیں ہے تو قرآن حکیم پھر کیوں اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی کرتا ہے بقول ان کے تو میرے بھائیو اس پہ میں نے کافی لوگوں سے ڈسکشن بھی کی کافی اس پہ میں نے غور و تفکر بھی کیا اور اسی طریقے سے جو جدید تحقیقات گوگل پہ اویلیبل ہیں سائنٹیفک فیلڈ میں ان کو بھی میں نے پڑھا تو میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کروں گا بہرحال ایک چیز بڑی اہم ہے کہ بات بالکل حقیقت ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں بھی دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے قرآن جب بھی عقل کی بات کرتا ہے سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے تو وہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی مثال قرآن حکیم میں ایک تو یہ مقام آ گیا سورت الحج کی آیت نمبر 46 اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے ولا تقف ما لیس لک بہی علم ان السمع والبصر والفواد کل اولائک کان عنہ مسئولا اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنٹ علم نہ آ جائے بے شک آنکھ کان اور دل یا عقل یا دماغ ان تین آزا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو قرآن حکیم میں دل کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں نمبر ایک قلب اور نمبر دو فواد اور اس میں بھی پھر جو آ, عربی لنگوسٹک 
کی ڈیٹیلز جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عموماً جب دل کا ذکر ہوتا ہے تو قلب کا ذکر ہوتا ہے لیکن جب دل کی کسی خاص کیفیت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر دل کے لیے فواد کا لفظ بھی آتا ہے اور ڈاکٹر اسرا صاحب رحمہ اللہ اور کچھ اور محققین اس طرف گئے ہیں کہ یہ فواد جب ذکر آئے گا تو اس سے مراد دل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عقل ہے اور وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی ہو سکتا ہے تو دونوں طرف اس کو لے کر گئے ہیں لوگ اسی طریقے سے سورت العراف کی آیت نمبر 179 جو بڑی مشہود ہے بہت مشہور آیت وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدہ ہی دوزخ کے واسطے کی ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں سمجھتے نہیں تفقہ نہیں کرتے وَلَهُمْ أَعْيُنُونَ أَعْيُنُ اللَّا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے وہ دیکھنے سا دیکھنا نہیں دیکھتے وَلَهُمْ آذَانُ اللَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان تو ہیں لیکن جو کان سے سن کے رزلٹ نکالنا چاہیے اس طرح کا وہ نہیں سنتے اُلَائِكَ كَالْعَنْعَام یہ لوگ تو چوپائیوں کی جانوروں کی مانند ہیں بَلْ هُمْ عَضَلْ بَلْكَ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ ہیں اصل میں غافل تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا سوچنے کے اعتبار سے اسی طریقے سے سورت الرات کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے اب ظاہر ہے کہ یہ سکون کا تعلق سوچنے کا تعلق سمجھنے کا تعلق یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو شخص ہم نے دیکھا ہے ابزرو کیا ہے کہ جس کا دماغ خراب ہو جائے پاگل ہو جائے اس کا دل تو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو یہ چیز تو اسٹیبلش ہے کہ سوچنے کا اور سمجھنے کا جو اصل منبع ہے وہ دماغ ہے اور میں اس میں بڑا عرصہ پرشان رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں دماغ کا کہیں ذکر موجود ہو تو مجھے پورے قرآن میں دماغ کا ذکر ڈریکٹلی تو کہیں پر بھی نہیں ملا انڈریکٹلی صرف ایک جگہ پر ملا ہے اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں مَا مِن دَابَتٍ إِلَّا هُوَ آخِذُمْ بِنَاسِيَتِهَا کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے اب یہ جو پیشانی کے بال ہیں ان سے تھام رکھا ہے یعنی اس کا جو دماغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے تو زمین پر چلنے پھرنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ماتھے کے بالوں سے تھام رکھا ہے چونکہ قرآن حکیم تو لٹریچر کی کتاب ہے تو وہ اسی طریقے سے ہی گفتگو کرے گی یہاں پر بھی اگر کسی نے ڈانٹنا ہوتا ہے کسی باپ نے اپنے بچے کو تو اس کے سر کے بال پکڑ کے کہتا ہے تیرا دماغ میں صحیح کرا تو وہ سر کے بال یا ماتھے کے بال یہ جو ہے وہ اس تارے کے طور پر دماغ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہی ایک موقع ہے قرآن حکیم میں سورہ ہود آیت نمبر 56 کہ زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا آخذم بناسیتیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرا رب 
سیدھے راستے پر ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نیکی کرنے اور برائی کرنے کی جو بلٹ ان انسان کو صلاحیت دی گئی ہے وہ دل کے اوپر یا دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی القا کرتا ہے تو یہ القا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار سات سو باسٹھ نمبر ہے ٹو سیون سکس ٹو مشکات کے اندر چونکہ مشکات انسائیکلوپیڈیا ہے حدیث کا اس لیے میں اس کا نمبر بتا دیتا ہوں ہماری ویب سائٹ پہ پی ڈی ایف بھی موجود ہے عام لوگوں کے لیے وہ آسانی سے اویلیبل ہے تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے اب یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بھی دل کی بات کرتی ہے دماغ کا ذکر اس میں بھی نہیں ہے قرآن حکیم بھی دل کی بات کرتا ہے سوائے ایک موقع کے وہاں پر بھی اشارتاً سورہ ہود آیت نمبر 56 میں دماغ کا ذکر ہے اس پہ مختلف سکولرز نے مختلف باتیں کی ہیں تو تین طرح کے جواب ہیں جو اس وقت پبلک میں عام ہے اس حوالے سے پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب کے لوگ اسی چیز سے واقف تھے کہ دل سوچتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ دماغ سوچتا ہے یا دل سوچتا ہے جو ان میں اسٹیبلش چیز تھی اسی کو ذکر کیا اب یہ بڑا کمزور جواب ہے کیونکہ قرآن حکیم نے تو کئی چیزوں میں جو اسٹیبلش تھیں اور وہ غلط تھیں تو قرآن حکیم نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور بالکل صحیح بات جو ہے وہ بتائی ہے دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے اور لٹریچر کی جو لنگوسٹک ہے اس میں جب بھی آپ کسی فیصلے کا ذکر کرتے ہیں یا عقل کے استعمال کا ذکر کرتے ہیں یا تفقہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کو دل کی طرف ہی منصوب کیا جاتا ہے مثلا کوئی شاعر کہے گا تو وہ بھی کہے گا جی میرے دل میں یہ بات آئی ایون کوئی سائنٹسٹ بھی ہے جس کو یہ بات پتا ہے کہ دماغ سوچتا ہے وہ بھی جب بات کرے گا نا اور اس کا بریانی کھانے کو دل چاہے گا نا تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں وہ بھی یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤں کیونکہ لٹریچر کی زبان میں چاہے انگلش ہو عربک ہو اردو ہو پوری دنیا کے اندر دل کو ہی استعمال کیا جاتا ہے سوچنے سمجھنے کے انسٹرومنٹ کے طور پر اس لیے چونکہ قرآن حکیم سائنس کی کتاب تو نہیں ہے اگرچہ یہ سائنس کا ذکر ضرور کرتی ہے لیکن اس کا مرکزی ٹاپک سائنس نہیں ہے بلکہ یہ لٹریچر کی بک ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس لیے قرآن حکیم جب بات کرتا ہے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کی تو وہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے لٹریچر کی بک ہونے کی وجہ سے یہ بھی بڑا مضبوط جواب ہے اس حوالے سے اور تیسرا جو جواب جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ نزدیک ہے حق کے وہ یہ ہے 
کہ اہم ممکن ہے کہ سائنس ترقی کر کے اس مقام تک پہنچ جائے کہ جس میں یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو جائے کہ اگرچہ دماغ بھی سوچتا ہے لیکن پیرل میں دل کا بھی کوئی نہ کوئی افیکٹ دماغ کے اوپر ہوتا ہے سوچنے کے اعتبار سے اور اس کو قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث جو ہیں کسی حد تک سپورٹ بھی کرتی ہیں جس طریقے سے ہمارے اس جسم کا جو مرکز ہے جو منبع ہے وہ یہ دماغ ہے جو کھوپڑی کے اندر ہے بالکل اس طریقے سے ایک پیرل میں پورا انسان ہے اس جسم کے علاوہ جو اس جسم کے اندر موجود ہے نہ نظر آنے والا انسان وہ انسان کی روح ہے اور اس روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے یعنی روح کے لیے سوچنے کا مقام جو ہے وہ دل ہے اور جسم کے سوچنے کا مقام جو ہے یہ دماغ ہے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کیونکہ جسم بالکل سلامت ہوتا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر کئی لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے ایون دماغ کے اندر بھی ساری وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں جی میڈیکلی یہ بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے وہ ڈیڈ کیوں ہو جاتا ہے اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو نکل جاتی ہے وہ روح ہے اور روح کے بارے میں ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی بتا دیا گیا کہ انسان کو اس معاملے میں بڑا تھوڑا اور قلیل علم دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہمارے اس ریویلڈ نالج کے اندر اس طریقے سے موجود نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے وہ امر کن ہے جس کے اگینسٹ یہ روح پروڈیوس ہوتی ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو وہی کا سلسلہ ہے وہ آپ کے دل کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے چونکہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو ہے وہ روحانی تجربہ ہے اس کو لانے والے بھی روح الامین ہیں ان کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پہ یہ اتاری گئی ہے یہ کتاب اس لیے آئے نا لو انزلنا حاد القرآن علی جبل اللہ رائی تو خاشیم متصدیم من خوشیت اللہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے پھٹ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر قرآن نازل نہیں ہوا آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تو لانے والے بھی روح الامین روح پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص ایکسپیرینس ہے جو پیغمبر کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور تو اس شخص کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو اس ایکسپیرینس کو فیل نہیں کر سکتا تو اہم ممکن ہے کہ کبھی سائنس اس حد تک ترقی کر جائے کہ وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لے کسی حد تک جہاں تک معاملہ ہے روح کو ڈیٹیکٹ کرنے کا تو یہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے کیونکہ روح اس فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتی فزیکل ورڈ میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں انسٹرومنٹ کے ذریعے یا ہواس خمسہ کے ذریعے دیکھ کر سن کر چکھ کر چھو کر کسی بھی طریقے سے جو یہ حواس ہیں ان کے ذریعے انسٹنکٹس کے ذریعے جو چیزیں آبزرو کی جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہمارا سائنس کا علم ڈیل کرتا ہے جبکہ جو چیزیں روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یہ سائنس کی ڈومین میں آتی نہیں ہے نہ ہی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں فرشتے کتنے موجود ہیں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہیں فرشتے فجر کے وقت اور اثر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں نمازوں کے وقت لیکن آپ دیکھ لیں ان فرشتوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں 
لیکن آپ بے شک جتنا مرضی ایچ ڈی کیمرہ لگا دیں نہ تو وہ آبزرویشن میں آئیں گے نہ ان کی ساؤنڈ فیل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں چیزیں یہ جو ہے وہ غائب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور ان پر صرف ایمان لانے کا کہا گیا ان مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت تو اس حوالے سے میں نے یہ گفتگو کر دی میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو بھی کسی حوالے سے ایڈریس کیا جائے تو یہ جتنے بھی اس وقت جوابات لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے بارل اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان میں جانے سے پہلے انسان کے پاس کوئی ایسا نالج ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ڈسین کر سکے گوگل کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو کئی آرٹیکلس بھی مل جائیں گے اس ٹاپک پہ اور کئی تحقیقات بھی ملیں گی کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل کے سوچنے کے بارے میں پروف ہوئی ہیں لیکن سائنٹیفکلی ابھی تک مجھے کوئی سالڈ گراؤنڈ ایسی نہیں ملی ہے کہ سائنس اس چیز کو مانتی ہو کہ دل بھی سوچتا ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ایکسپیرینس ہے ایسا کہ خصوصاً یہ جو ہارٹ اٹیک والا ایشو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ کی طرف سے سگنل نہیں جاتا بلکہ دل کی طرف سے سگنل جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی ثابت ہو جائیں بر قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے یہ لٹریچر کی زبان میں ہی بات کرے گی اس لیے قرآن حکیم میں دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے جب بھی بات آتی ہے تو دل کی ظاہر ہے کہ روح کا مسکن چونکہ دل ہے اب یہ دل جو ہے ایک تو فزیکل دل ہے جو کہ یہ پمپ کر رہا ہے ہمارے جسم کے اندر خون جو ہے دس ہزار لیٹر خون روزانہ چوبیس گھنٹے کے اندر ایک لاکھ کلو میٹر نسوں تک ایک تو یہ فزیکل دل ہے اور ایک ظاہر ہے کہ اس کا ایک روحانی معاملہ بھی ہے روحانی مسکن بھی ہے اس دل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا اور اسی دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو ہے وہ کوشچن آنسر سیشن میں اس کوشچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر انہوں نے اتنی باطل تعویل کی ہے کہ وہ تو کسی بھی صورت سائنس کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی ہو تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا انہوں نے اسی آیت کی بڑی دور کی تعویل کر دی انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے صورت الحج کی آیت نمبر فورٹی سکس کہ لا تعمل ابسار بے شک یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولاکن تعمل قلوب الطیف صدور بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے تو انہوں نے کہا یہ جو صدر کا لفظ آیا ہے نا اس سے مراد سینہ نہیں ہے صدر کا لفظ جو ہے وہ سینٹر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا وہ پنڈی صدر کراچی صدر تو کہتے ہیں یہ اس سے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تعویل کی وہ کہنے لگے کہ اس صدر سے مراد جو ہے یہ دماغ ہی ہے اور قلب سے مراد جو ہے وہ یہ عقل ہی ہے جو دماغ کے اندر کھوپڑی کے اندر موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کھوپڑی کے لیے ہوا ہے کہ یہ سینٹر ہے اور اس سینٹر کے اندر جو قلب ہے یعنی دماغ انہوں نے کہا یہ دماغ جو ہے یہ قلب کا لفظ دماغ کے لیے استعمال ہوا ہے تو بالکل باطل تعویل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر کہیں پر بھی جو عربی جو ہے اس وقت کے عرب لوگوں کو نون تھی اس میں کہیں نہیں تھا کہ صدر سے مراد جو ہے وہ یہ والا سینہ نہیں ہے بلکہ یہ والا سینہ ہے ان کو تو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ دماغ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا تو یہ تعویل ان کی مضبوط نہیں ہے بل میں نے جو تعویلات اس حوالے سے بیان کی ہیں 
وہ اگر آپ ان کے اوپر دقت نظر سے غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس حوالے سے ایک مضبوط جواب ہے جو میں نے دینے کی کوشش کی ہے الحمدللہ اب آ جائیے اگلی آیت میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں آپ سے وَلَيْن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا اور نہ وہ کرے گا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور بے شک تیرے رب کے ہاں تو ایک دن جو ہے وہ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے اس گنتی میں جسے تم کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہزار سال کا پلان جو ہے وہ اس دنیا کے لیے نازل ہوتا ہے ان پورے ایک ہزار سال کے اندر جو جو ایکٹیویٹیز ہونی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈسین فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اسی کے لیے ایک اینول گیدرنگ بھی ہوتی ہے لیلت القدر میں سال میں ایک دفعہ جو رمضان کے آخری عشرے کی تاغراتوں میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو پلان اپنا بنایا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ سے عذاب ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ عذاب نہیں آئے گا یہ عذاب اسی شیڈیول کے مطابق آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے تیہ کیا ہوا ہے ان کے ڈیمانڈ کرنے پہ وہ شیڈیول چینج نہیں ہو جائے گا وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ غَالِبَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے پہلے پہل ڈھیل دی حالانکہ وہ ظالم تھیں نافرمان تھیں اللہ کی ثُمَّ أَخَدْتُهَا پھر ان کو ہم نے پکڑ لیا وَإِلَيَّ الْمَصِيرِ اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تو نہیں ہوں مگر تمہاری طرف صرف ڈر سنانے والا یعنی تمہیں زبردستی حق بات منوانا تمہیں جس کو ہم پنجابی کہہ دینا کوٹ کے پلا دینا یہ میری ذمہ داری نہیں میں صرف حق کو واضح کروں گا اس کے بعد تمہاری مرضی ہے حق کو قبول کرو یا نہ قبول کرو یہ تمہاری اپنی سواب دید ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال کریں گے لَهُمْ مَغْفِرَتٌ تو ان کے لئے مغفرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عزت کی روزی بھی ہوگی وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جو کوشش کریں گے ہماری آیات کے بارے میں معاجزین کہ ہمیں وہ آجز کر دیں ہمیں ہرا دیں ہماری آیات کے اندر اُلَائِكَ اصحابُ الْجَحِيمِ یہی لوگ ہوں گے دوست کی یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے اور قرآن حکیم کے مقابلے پر اس طریقے سے لوگوں کا ذہن خراب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ حماد ہے کوئی ہمیں آجز نہیں کر سکتا یہ ایک ڈیفنیٹ علم ہے جس نے قبول کرنا ہے اس تک یہ بات پہنچ کر رہے گی اب بھائیو اگلی آیت جو ہے سورة الحج کی آیت نمبر 52 اس پہ بھی پورا لیکچر ہو سکتا ہے اس ایک آیت کے اوپر گھنٹوں کے لیکچر ہو سکتے ہیں یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اور چونکہ میں اسی کا حوالہ یہاں پر دے دیتا ہوں میں نے تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو کی ہے دو نشستوں میں اسمتِ انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ ویسے ہم عموماً اردو میں تو اسمتِ انبیاء بولتے ہیں لیکن یہ لفظ جو ہے زیر کے ساتھ ہے اسمت یعنی نبیوں کے لیے جو معصومیت کا عقیدہ ہے 
اس پہ جو شبہات آتے ہیں قرآن حکیم میں کئی انبیاء کی غلطیوں کا ذکر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا نو علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی ابراہیم علیہ السلام کی غلطی رپورٹ ہوئی کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کی غلطیاں لغزش قرآن حکیم میں رپورٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے جو عصمت انبیاء کا عقیدہ درست عقیدہ کیا ہے اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 88 اے اور 88 بی اہل سنت باغ ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے یہ سورت الحج کی یہ والی آیت بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کم از کم پندرہ بیس منٹ میں ڈسکس کی ہے یہاں پر میں اس کو اس طریقے سے بریف نہیں کروں گا صرف ترجمہ کریں گے اور میں نے اشارت یہ بات بتا دی وما ارسلنا من قبل کا من رسول اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول بھیجا ہو ولا نبی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے ہم نے کوئی نبی بھیجا ہو اللہ مگر یہ ادا تمنا کہ جب اس نے دعوت حق پیش کی وہی کا پیغام اپنے امتیوں تک پہنچایا القطون تو شیطان نے بھی کچھ نہ کچھ اس میں شامل کر دیا فی امنیت ہی اس کی اس تعلیمات میں جو پڑھ کے اس نے سنائی اس کے اندر شیطان نے بھی کچھ نہ کچھ داخل کر دیا فین سخ اللہ شیطان پس اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو مٹا دیتا ہے جو شیطان انٹروین کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈال دیتا ہے سما یوہ کیم اللہ آیاتی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے اور اس حوالے سے جالی روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اسی صورت الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صورت النجم کی آیات پڑھ رہے تھے تو انہی آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے ان کی جو دیویاں تھیں ان کی تعریف بھی نکل گئی اس مشہور واقعے کو کہا جاتا ہے وہ تلکل غورانی قل علا یہ کتنی بلنگ و بالا دیویاں ہیں جن کی شفاعت اللہ کے حضور قبول کی جائے گی تو اس قسم کی ایک فیبریکیٹڈ بات جو ہے وہ کچھ روایتوں کے اندر آئی ہے لیکن وہ آٹھ کے قریب روایتیں ہیں آٹھ کی آٹھ ضعیف ہیں ان لوگوں کے لیے علامہ فکری ہے جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو یہ آٹھ جالی روایتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی معاذ اللہ استغفر اللہ اسی کانٹیکس پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ہماری بھی حدیثیں ہیں ان کی بھی حدیثیں ہیں حدیثیں تو ساروں کے پاس ہیں تو میرے بھائی حدیثیں صحیح بھی ہونی چاہیے ورنہ تو ایسی ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جو کفریات پر مشتمل ہیں جن کے اندر رکھی تھی ظاہر وہ گھڑ کے مسلمانوں کی کتابوں میں ڈالی گئی ہیں اسی لیے محدثین جو ہے وہ اس کو اصول محدثین پر پرکھ کر صحیح اور ضعیف کی کتابیں الگ کی گئی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جالی تو جو صحیح حدیث اور یہ صحیح حدیث بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کے کہنے پر نہیں بلکہ ان محدثین کے کہنے پر جن کو سارے مانتے ہیں ان کے کہنے پر کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں تو لوگ کتنی جالی روایتیں لے کے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے نماز کے طریقے پہ بھی یہ موجود ہے میرے بھائی اس کے ساتھ امام ابود نے لکھ دی ہے روایت صحیح نہیں ہے امام ترمزی نقل فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سے کہ بغیر رفع الدین کرنے والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے صرف رفع الدین کی حدیثیں ثابت ہیں تو وہ تو محدثین نے رکل کر کے خود بتا دیے جالی روایتیں ہیں لیکن یہ آدھی نوٹ کرتے ہیں 
اور اگلی بات بتاتی نہیں بتاتے ہی نہیں ہیں نماز کے قریب مت جاؤ آگے بھی لکھا ہوا ہے بھائی جب نشے کی حالت میں ہو تو اس طرح کا دھوکہ دیا جاتا ہے مختلف مکاتبے فکر کی طرف سے تو یہاں پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جالی روایت ہے بالکل میں نے مسئلہ نمبر 36 میں بھی اس کو بیان کیا اور عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں بھی میں نے اس آیت کو بریف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ جو اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ تاکہ ہم یہ جو شیطان کی طرف سے علقہ ہو جاتا ہے لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے غلط بات پھیل جاتی ہے وہی کے ساتھ مکس ہو کر اس کو ہم فتنہ بنا دیں آزمائش بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے یہاں پر بھی دیکھ لیں دلوں میں مرض کی بات آئی ہے وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل بہت سخت ہیں ان کے لیے ازمائش بن گئے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ تو مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں جب کسی نے بات نہیں ماننی تو دل بیمانتے ہجتہ ٹیر وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّكَ وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے یہ جو الحق آیا ہے قرآن یہ پرپسفل کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا بِهِ تو وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل جو ہے پھر وہ جھک جاتے ہیں اس کتاب کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں یہ آمنو کا ترجمہ عمومن کا دیا جاتا ہے ایمان لانے والا ایمان لانے والا بھی تو بات ماننے والا ہوتا ہے نا لفظی ترجمہ ہے اس کا بات ماننے والا جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں دل بھی مانتے ہوجتا ٹیر جس نے بات ماننی ہے اس کے لیے ہدایت موجود ہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بے شک ہدایت دینے والا ہے بات ماننے والوں کو الہ سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف وَلَا يَزَالُ کفرو فی مریت منہو اور جو بات نہیں ماننے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں یہ کافر یہ پنجابی والا کافر نہیں عربی والا ہے جو بات نہ ماننے والا ہو چاہے مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو کوئی بھی جو بات نہیں ماننے والے لوگ ہیں وہ شک میں مبتلا رہیں گے اس حوالے سے حتی تعتیہم الساہ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی بغتتن اچانک اور وہ قیامت اچانک ان کی موت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے بہاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو اچانک موت آئے گی تو اس کی تو قیامت کی سٹیجز شروع ہو گئی اور ایک بڑی قیامت آنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شک میں مبتلا ہے اور بات نہیں ماننا چاہتے وہ اسی طرح شک ہی میں رہیں گے جب اللہ کی طرف سے ہی مور لگ چکی بھی ہے حتیٰ کہ اچانک ان پر موت آ دھمکے گی یا قیامت قائم ہو جائے گی او یعتیہم عذابن عذاب یوم عقیم یا ان پر اس منحوس دن کا عذاب آ جائے گا قیامت کے دن کا الملک یوم اذل للہ حکمرانی اس روز تو اللہ کے لیے ہوگی بیسے تو دنیا میں بھی اللہ کے لیے حکمرانی ہے لیکن یہاں پر ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر انسان کو اختیار کیا اپنے جسم پر اختیار نہیں ہوگا سورہ حامیم میں سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کے اپنے عذاب اس کے خلاف گواہی دیں گے آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ بولنا چاہیں اور زبان نہ بولیں اور زبان اپنی مرضی سے بولیں اور آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیں آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیں آپ کے پاؤں آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیں گواہی دیں 
تو انسان کے لیے کتنی پریشانی والی بات ہے تو یہ دنیا میں ہمارے اختیار میں یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے اللہ جس کو اجازت دے گا وہی بول سکے گا تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا فلدین آمنو پس جو لوگ ایمان لے کر آئے جنہوں نے بات قبول کی وہ عامل الصالحات اور انہوں نے نیک امال بھی کیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے پتہ ہی اس وقت تک اس وقت چلتا ہے جب انسان اللہ کی ماننا شروع کر دے صرف اللہ کو ماننے کے لیے سب تیار ہے سب مان رہے ہیں عیسائی بھی مان رہے ہیں یہودی بھی ہندو بھگوان کہہ کے مان رہے ہیں مسلمان اللہ کہہ کے مان رہے ہیں گورے گاڈ کہہ کے مان رہے ہیں سائنٹسٹ سپریم بینگ کہہ کے سپر نیچرل ایجنسی سپریم اتھارٹی کہہ کے مان رہے ہیں اللہ کو سب مان رہے ہیں اللہ کی کون مان رہا ہے یہ ہے اصل چیز اس میں ہے قیامت مزمر تو جو لوگ ایمان لے کر آئے جنہوں نے بات قبول کر لی اور پھر نیک امال کیے فی جنات نعیم وہ اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے ولدین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے انقرار کر دیا چاہے عمل سے کیا چاہے عقیدے سے کیا ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں نماز نہیں پڑھتا صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے ایمان اور شرک کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان فرقی نماز ہے اب وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے وہ صرف عقیدے میں مسلمان ہے اولا وہ کافر ہے یہ فٹ ہوگی اس کو آیت جسے فٹ اسے گفٹ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور میں اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے یہ عملی کافر اور اعتقادی کافر میں کیا فرق ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میرا جو لیکچر ہے وہ اسپیشل لیکچر ہوگا انشاءاللہ مسئلہ نمبر 153 اور یہ اکثر جو بریلویوں کی طرف سے اور شیعہ کی طرف سے دھوکہ دیا جاتا ہے عموما کہ جی یہ آیات تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ تو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں آپ پکڑ کے مسلمانوں پہ لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو پھکی ہے نا میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ آیات اس قسم کی آ رہی ہیں اسی پہ صورت الحج کنگلوڈ بھی ہوگی تو اس کے اوپر بھی ایک لیکچر میرے بڑے عرصے سے ادھار تھا کہ یہ مسئلہ بھی میں اس کو کلیئر کروں پھر کبھی وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں جی ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق قرار دیا کرتے تھے کہ وہ کافروں کی آیات جو کافروں پر نازل ہوئی ہوئی ہیں کافروں کے بارے میں وہ مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے ابن عمر کہتے تھے یہ بدترین مخلوق ہیں اور وہ جب ہم توحید کی بات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کافروں والی آیات آپ نے ہمارے پہ لگائی ہیں آپ کو تو ابن عمر نے خوارج ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میری شکل میں مبوس کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے مبوس عربی میں کہتے ہیں اٹھانے کو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے اس حوالے سے جو اس قسم کے باطل نظریات جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے تو میں ان اس کا علمی جواب بھی دوں گا کتاب و سنت کی روشنی میں اور ان پھکی اللہ جواب سے تو پتہ ہے اس دو بغیر گزارا نہیں ہوتا پھکی اللہ جواب اینٹی وینم بھی ہوئے گا وہ صبر کرو ایک ہفتہ ان اگلی بار آیات آ رہی ہیں ان شاء تو جو لوگ کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو وقت زب بھی آیات ہی نہ اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو فلا کلحم آداب مہین تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے بولے آدب اللہ تعالی اللہ اجر نا منار اللہ اجر نا منار اللہ اجر نا منار والذین حاجروا فی سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یعنی ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ گیا یہ ہے تو ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے صحابہ اکرام کے لیے اور تعویل عام کے اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے کسی کو کوئی سفر اختیار کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہے سم قتلو اس کے بعد وہ قتل کر دیے گئے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں او ماتو یا تبھی موت مار گئے اللہ کے لیے نکلے تھے راستے میں بیماری آئی فوت ہو گئے 
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے او ماتو یا وہ موت کا شکار ہوئے لیر زقنہم اللہ رزقن حسنا اللہ ضرور انہیں دے گا بہترین رزق یعنی مرنے کے بعد اللہ کے حضور ان کو ایک زندگی ملے گی جو اس زندگی کے مشابہ نہیں ہے ولیکن اللہ تشعرون اسے کہا گیا تم نہیں اس کا شعور رکھتے میں نے مسئلہ حیات النبی پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر فائیو مسئلہ حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو اس میں میں نے وہ آیات بتائی ہیں کہ شہید اللہ کے حضور زندہ ہیں لیکن وہ اس دنیا کی سی زندگی نہیں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے وہاں پر انہیں رزق بھی دیا جائے گا وہ ان اللہ لہوا خیر الرازقین اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سب سے بڑھ کر بہتر روزی دینے والا ہے اور ضرور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی جگہ میں جس کو وہ پسند کریں گے یعنی جنت کا مقام حلیم اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور بردبار ہے ایسی جگہ پہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گی اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی کبھی گزرا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا کی جائے گی اللہ کے بحاف پہ مبارک بات کے طور پر کہ جنتیوں آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ تندرست رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں رہے ہوگا ہمیشہ خوش رہے گا یہ چار چیزیں تو آپ کو چاہیے موت نہ آئے نمبر ایک تاکہ عیاشی ہمیشہ کے لیے دنیا سے بھی آپ موت ختم کر دینا خدا کی کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا ہماری سب سے بڑی مصیبت ہی موت ہے اگر مرنا نہ ہو ہم نے تو پھر تو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے آگے پھر ہی جان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یہ موت ہی تو تلوار لٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گاڈ کو رسپانس کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ تلوار اٹھائی جائے گی بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور وہاں پر اسے قتل کر دیا جائے گا کہ اب موت دوست کی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے وہ موت مانگیں گے انہیں موت نہیں آئے گی اور جنتی تو خیر چاہیں گے ہمیشہ رہنا تو ان کے لیے بھی موت نہیں آئے گی تو انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ بات یاد رکھیں انسان قدیم نہیں ہے حادث ہے لیکن یہ حادث ہونے کے بعد اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے چاہے جنت میں چاہے دوزخ میں بولے آزب اللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين تو یہ چار چیزیں مل جائیں گی موت نہیں آئے گی نمبر 1 نمبر 2 کبھی بوڑھے نہیں ہوگے 30 سال کا نوجوان ہوگا ہر انسان 30 سال سے بڑھے گی نہیں عمر نمبر 3 کبھی بیمار نہیں ہوگے نوجوان بھی انسان ہو بیمار ہو جائے تب بھی مصیبت ہے جوان جو ہے وہ بوڑھا بن جاتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے اور نمبر چار سب سے بڑی خوشخبری کہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا دنیا میں تو سب سے بڑی ٹینشن ہی ہے کہ یار اے کیتا تو ناراض نہ ہو جائے جنت میں آپ جو مرضی کریں اس کے اگینسٹ اللہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں کئی ایسی چیزیں جو حرام ہیں جنت میں حلال ہیں 
دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام ہے جنت میں حلال ہے دنیا میں ریشم حرام ہے جنت میں حلال ہے دنیا میں مرد کے لیے داڑھی نہ فرض ہے جنت میں داڑھی نہیں ہے مرد کے لیے تو دنیا کے تو معاملات الگ ہیں اور آخرت کے الگ ذالک اور ان باتوں کو یاد رکھو امن عاقبا بمثل ما عوقبا به اور جس نے بدلہ لیا بس اس قدر ہی جتنا کہ اسے تکلیف دی گئی تھی ثم بغی علیہ پھر اس کے بعد مزید اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی لَيَنْسُرَنَّهُ اللَّهُ تو بے شک اللہ تعالیٰ پر ضرور ہے اس کی مدد دنیا میں اگر کوئی بدلہ نہیں بھی لے سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو مدد فرمائے گا بدلہ لے کر دے گا اِنَّ اللَّهَ لَعْفُوٌ غَفُورٌ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے الحمدللہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے دیکھیں رات دن میں داخل ہوتی ہے دن رات میں رات دن میں کس طرح داخل ہوتی ہے صبح و پہلے صبح قاضب ہوتی ہے پھر صبح صادق آستہ آستہ مشرق کی طرف سے پو پھوٹنا شروع ہوتی ہے اور یہ ساری سیاہی غائب ہوتے ہوتے جب سورج نکلتا ہے تو یہ دن جو ہے وہ رات کے اندر داخل ہوتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے اور پھر جب سورج مغرب میں غروب ہونا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کی روشنی ماند پڑھنا شروع ہو جاتی اس اینگل کی وجہ سے حتیٰ کہ رات کا اندھیرہ نمائع ہونا شروع ہوتا ہے پہلے مغرب کا وقت پھر کرتے کرتے عشاء کا وقت پھر شفق بالکل غائب ہو جاتی ہے اور بالکل گھب اندھیرہ چاہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے ہو رہا ہے ذالک بی ان اللہ ہوا الحق یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ الحق ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور بے شک جس کو یہ اللہ کے علاوہ پوجھ رہے ہیں کسی بھی اور ہستی کو وہ باطل ہے وہ حقیقت نہیں ہے حقیقت حقیقی الہ حقیقی جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اور اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا فَتُسْبِحُ الْأَرْضُ مُخْبَرَّا تو خوشک زمین اس پانی کی وجہ سے سرزبز ہو جاتی ہے یہ خیدور کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے گمد خزرہ بھی چونکہ وہ سبز ہوتا ہے اس لیے اس لیے اسے خزرہ کہا جاتا ہے ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالی باریک بین ہے اور خبردار ہے اب یہ اللہ تعالی جو ہے وہ باریک بین بھی ہے یہ یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے نہیں پوچھنی ہے اللہ تعالی باریک بین ہے ومن یعمل مثقال ذرت خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرت شر یرہ جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی لاکر حاضر کر دی جائے گی قیامت الدین اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا سورہ لکمان میں تو یہاں تک آتا ہے لکمان رحمہ اللہ معلیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں انشاءاللہ جب ہم آئیں گے پارہ نمبر اکیس میں تو وہ کہتے ہیں بیٹے تم نے کہیں بھی زمین میں چھپ کے کسی بھی چٹان کے پیچھے زمین کی گہرائیوں میں کہیں پر بھی کوئی عمل کیا ہوگا نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا اللہ تعالیٰ کی تو مشکل نہیں ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ ان اللہ الحمید اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یعنی اگر وہ یہ کہتا ہے نا میری عبادت کرو تو اسے کوئی حاجت نہیں ہے اس کی کوئی عبادت نہ کرے اس کی تعریف کوئی نہ کرے تب بھی وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یہ دنیا میں انسان کسی چیز کی بھی تعریف کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کی کر رہا ہوتا ہے دنیا میں آپ کسی بہترین سے بہترین چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں تو امپلائڈ ہوتا ہے اس پھول کے بنانے والے کی تعریف کی ہے اچھے موسم کی تعریف کرتے ہیں اس موسم کو لانے والے کی تعریف کی ہے دنیا میں آپ کسی چیز کی بھی تعریف کریں کسی انسان کی کریں الٹیمیٹلی تعریف اس خدا کی ہوتی ہے کہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں لہو مافل سماوات الارد اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں وہ ان اللہ لہو الغنی الحمید اور بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے الحمید اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے علم ترا ان اللہ سخر لکم مافل ارد کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے یعنی یہ فزیکل فنومن آف نیچر جتنے ہیں یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے مثال کے طور پر اگر یہ فزیکل فنامنا مسخر نہ ہوئے ہوں تو کوئی دنیا کی سائنٹیفک فیلڈ میں ریسرچ کے بعد کوئی پریکٹیکل چیز پاسبل ہی نہ ہوتی یعنی انسان تحقیق کے بعد اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ گاڑی کے ٹائر اور زمین کے درمیان جو فرکشن پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے گاڑی آگے ٹریول کرتی ہے اگر گاڑی کے ٹائر اور زمین میں فرکشن آپ ختم کرتے ہیں کسی چکنی جگہ پر لے جائیں گاڑی کو جتنی مرضی سپیڈ دیں وہیں کھڑی رہے گی فزیکل فنومن آف نیچر وہاں پر تو اپلائی نہیں ہو رہا ہوگا اور یہ آپ نے اگر منظر دیکھنا ہو تو جن علاقوں میں برف پڑتی ہے نا تو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں نا تو وہ گاڑیاں بالکل وہ جب اس کو ریس دیتے ہیں وہ گاڑی ادھر جا رہی ہوتی ہے کوئی ادھر جا رہی ہوتی ہے ایون تھوڑا سا آئل بھی پڑا ہوا ہو نا تو اس سے بھی گاڑیاں سلپ ہو جاتی ہیں تو اگر انسان یہ ڈیزائن کرے اور اگلے دن اللہ تعالیٰ قانون چینج کر دے کہ نہیں یہ فرکشن ختم ہوگی زمین اور ٹائر کے درمیان تک تسی جناب گڑیاں بڑھا لو تو یہ اللہ نے مسخر کیا ہے تمام فزیکل فنومنا کو مسخر کر دیے پانی بلندی سے نیچے طرف آتا ہے یہ معاملہ اگر الٹ ہو جائے تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے نیچے سے پانی اوپر آنا شروع ہو جائے تو پانی پانی ہر طرف ہو جائے کنویں سے پانی نکل آئے تو پورے شہر کے اندر پانی پانی پورے دنیا کے اندر ہو جائے تو جتنے فزیکل فنومنا ہیں اس طریقے سے ہوا کے اندر جو اچھال کی قوت ہے بوائنسی کی جسے میں ارشمیدس پرنسپل ہے جو کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ پانی میں ہو یا ہوا میں اپنے وزن کے برابر جتنا بھی وہ پانی ڈسپلیس کرتی ہے پانی کے لیے پرٹیکولر ارشمیدس پرنسپل ہے تو اس کے جو جو پانی جتنا وہ ڈسپلیس کرتی ہے اس کے وزن کے برابر فورس اس کے اوپر لگتی ہے اسی قانون کے اوپر یہ سارے بیری جہاز چل رہے ہیں لاکھوں ٹن وزنی بیری جہاز بھی موجود ہیں تو یہ سائنس کیوں پاسبل ہے ان روز کی وجہ سے تو اللہ نے مسخر کر دیے اور دیکھ لیں اس کا ذکر بھی آگیا ولفل کا تجریب بھی فل بحری بھی امری اور کشتی کو بھی ہم نے سمندر میں ہمارے حکم کے تحت چل رہی ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ویم سے کچھ سما انتقاد اور آسمان کو ہم نے تھام رکھا ہے کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے اللہ بے اذنی مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہی رکا ہوا ہے یہ ہو بالکل اس طریقے اگر یہ گریویٹیشنل فورس نہ ہو تو اس کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں ستارے ہیں آپس میں ٹکرا جائیں یہ ڈسٹرب ہو جائے تب بھی ٹکرا جائیں 
اور یہ ہونا ہے قرب قیامت میں جب قیامت کا منظر قائم ہوگا وجم یا شمس والقمر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاند اور سورج آپس میں مل جائیں گے یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے تو زمین جو ہے سورج میں جا کے گر جائے سورج کسی اور سارے میں جا کے گر جائے یہ سب کچھ گٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے ان اللہ بناسی لرعوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرمانے والا ہے مہربانی فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے یعنی جس کے پاس اتنی طاقت ہے پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ ان کی فوراً گرفت نہیں کرتا ان کو ٹھیل دیتا ہے وہ اللہ احیا کم وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی سم یمیت پھر تمہیں موت دے گا سم یوحی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ان انسان اللہ کفور بے شک انسان تو بڑا ہی نہ شکرا ہے اپنے رب کا یعنی رب نے اتنی نعمتیں دیں یہاں زندگی گزارنے کے لیے سب کے سب معاملات اس نے طے کیے اس کے باوجود انسان دنیا کی زندگی میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے خدا سے غافل ہو جاتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ قربانی کا طریقہ مقرر فرما دیا ہم ان کے لیے ناسکو کہ وہ اس کے مطابق عبادت کریں فلا یونازی فل امر تو لوگوں کو نہیں چاہیے کہ آپس میں اس معاملے میں جھگڑا کریں یعنی یہود و نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑتے تھے کہ تمہاری شریعت اور ہماری شریعت یہاں تک تو متفق ہے اس معاملے میں فرق کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف امتوں کے لیے طریقے مقرر فرمائے ہیں اس پہ مت جھگڑو ود الا ربک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے جائیے ان مستقیم بے شک آپ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں وہ ان کا اور اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں فقل اللہ تعملون تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو یعنی ہم تو تمہیں بات سمجھا سکتے ہیں اگر ہر بات میں کیڑے نکالو گے تو اللہ تعالیٰ کیا دن فیصلہ فرما دے گا علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کیا اللہ یحکم بینکم اللہ تعالی جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت والے دن فی ما کنتم فیہی تختلفون ان امور کے بارے میں جن میں تم دنیا میں جھگڑا کرتے تھے تو آخرت میں فیصلہ ضرور ہو جائے گا لیکن یہ ہمارے کسی کام کا نہیں فیصلہ اگر دنیا میں ہم نے خود فیصلہ کر کے حق بات کو حاصل نہیں کی اگر قیامت والے دن کسی قادیانی کو یہ پتا چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا تو اب اس کو اس انفارمیشن سے کوئی فائدہ ہو جائے گا اس دنیا کی زندگی میں پتا چلنا چاہیے جس کو میں کہتا ہوں سننی بڑو ٹونی نہ بڑو سن سنا کے سننی نہ بڑو پڑھ پڑھا کے سننی بنو اگر مجھے پوری زندگی یہ پتا نہیں چلا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور میں اپنے اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے چل رہا ہوں تو قیامت والے دن اگر مجھے پتا چل جائے کہ ہاں یہ طریقہ صحیح تھا بزرگ بابے غلط تھے تو کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دینا ہے لیکن اس فیصلے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا کسی انسان کو جس نے دنیا میں خود فیصلہ کر کے حق بات حاصل نہ کی ہاں یا تو یہ ہوتا نا کہ آخرت میں فیصلہ ہوتا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہوں پتا لگ گیا جی چلو اون تو دوبارہ دنیا بھیجنے لگا اون صحیح طریقے نال کام کرنا چاہیے پھر تو فائدہ تھا لیکن یہ تو میرے بھائی اس میں تو سبلی بھی نہیں آنی دنیا میں تو وہ فیل ہو جائے تو آپ کے پاس چانس ہوتا ہے یہاں تو چانس بھی کوئی نہیں ہے ایک ہی موقع ہے اور وہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے توبہ قبول ہے انسان کی اور وہ پتا نہیں کس وقت آ جائے موت کا غرغرا آج کل تو جتنی آپ سمجھ لیں انسرٹن زندگی ہو چکی ہے پرانے زمانے میں ہوتا تھا لوگ بیمار ہوتے تھے بچوں کو وسیتیں کرتے تھے پھر رام نے پورے پروٹوکال سارا صاف کتاب کر کے مرتے سن اب تو کوئی نہیں ہے 
اب تو بوڑھے ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی کوئی ایئر کریش میں مر جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی کسی موزی مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے کوئی یگ ایج میں ہارٹ فیل ہونے سے مر جاتا ہے تو اب تو معاملات بالکل جو ہے تل پٹ ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرما دے گا قیامت والے دن کہ کون حق پر تھا کون باطل یہ فیصلہ فرما دے گا علم تعلم ان اللہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ان نزال کا فی کتاب اور بے شک یہ سب کچھ اللہ کے پاس اس کی ہارڈ ڈسک بڑی جو ہے دوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے الکتاب میں سب کچھ لکھا ہے جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہونے والا ہے ان نزال کا اللہ یسیر اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے دنیا میں انسان پاگل ہو جاتا ہے ایک تو چیز یہ ہے نا کہ کوئی کام ہو رہا ہو اس کا ریکارڈ رکھنا ایک کام ابھی ہوا نہیں اس کا ریکارڈ رکھنا اور پھر ہر چیز کا ٹائنیز ڈیٹیل تک ریکارڈ رکھنا تو صورت الانام میں آئے کہ سمندروں میں یا خشکیوں میں کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے حکم سے اتنی ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ ہمارا ان ذالی کا اللہ یسیر بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے یہ تمہاری ٹینشنیں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان تو اللہ کو امیجن کر ہی نہیں سکتا نہیں سکا مثلی شعی اس کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے تو یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ خود لے کر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی معاملے میں کسی فرشتے کسی جن کسی پیغمبر کسی بھی انسان کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہا ہے باقی یہ جو تقدیر کے معاملات ہیں یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے اس پہ میں نے تقریباً ساڑھے چھ سات گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی ایک سو چار سی کے عنوان سے اہل سنت پاک اور اللہ کے فضل سے اتنے لیکچر ریکارڈ کروا دیے کہ یہ زندگیاں چاہیے لوگوں کو اور علماء کو اتنی محنت کر کے یہ ساری چیزیں سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس آہستہ 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 دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا دو سو انتیس نمبر لیکچر ہے اور تقریباً ہر ایک مشکل ٹاپک جو ہے وہ کور ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ سارے معاملات ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل گائیڈنس ہوتی ہے کسی کے لیے حالات و واقعات کا ایسا میسر آنا کسی کا انٹلیکٹ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے انسان کسی حد تک تو اپنا دماغ پالش کر سکتا ہے لیکن انٹلیکچوئل ہائیلی انٹلیکچوئل ہونا اب نیوٹن ہر بندہ نہیں بن سکتا آئنسٹائن ہر بندہ نہیں بن سکتا مولانا مدودی ہر بندہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر زار ہر بندہ نہیں بن سکتا ڈاکٹر ذاکر نائک یا احمد دیداد ہر بندہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بلکہ میں اس دفعہ تو نا اپنا حساب کتاب لگا رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک چالیس سال ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبروز کیا دعوت و تبلیغ کے لیے پیغمبر تو ہمیشہ سے اللہ کے ان میں پیغمبر ہوتا ہے حضرت موس علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ چالیس سال جب ان کا عمر مبارک جو چالیس دن کے اعتبار سے کہ تیس دن کے لیے بلایا کوئی طور پہ اور پھر دس دن بڑھا کے چالیس دن کیے اور اس طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ چالیس سال جب ان کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے مبوس کیا تو میں اپنا حساب کتاب لگا رہا تھا میری چالیس سال کب بنے گی ایک تو چالیس سال وہ ہے نا جو ہمارا یہ عیسوی چل رہا ہے کیونکہ چالیس سال کے بعد میچورٹی کی لائف انسان کی شروع ہو جاتی ہے چالیس سال جو یہ قرآن و سنت میں چالیس سال آتے ہیں نا وہ لیونر ایئرز ہوتے ہیں چاند کے اعتبار سے اور وہ تقریباً چاند کے جو اعتبار سے چالیس سال ہیں وہ ہمارے 
یہ سولر ایئرز کے اعتبار سے اڑتیس سال تھرٹی ایٹ ایئرز اور ٹین منتھس دس مہینے اور ستائیس دن تقریباً بنتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً انتالیس سال سے ایک مہینہ کم اگر ہو تو وہ والا چالیس بنتا ہے جس کو کتاب و سنت میں چالیس سال میچورٹی کی لائف کہا گیا تو انشاءاللہ اس چار اکتوبر دوہزار سولہ کو میری انتالیس سال ہو جائے گی اور اگلے درس میں میری چالیس ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور اگلی دفعہ یہ آخری ڈڈا درس ہے میں نے کرنا ہے اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ذرا تھوڑا سٹائل نرم کیا جائے اپنا تو ایک درس ادھار ہے اور انشاءاللہ اگلی بار کرنا ہے چالیس سال دیا آغاز جڑا نو انشاءاللہ اگلی بار انشاءاللہ تعالی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ